0: Hai Inspiration, saat ini lo yang denger berbagai macam kisah-kisah dan pesan inspiratif Tapi nanti lo yang harus menginspirasi berikutnya Nah, Hai Inspiration, ketemu lagi bersama dengan gue Alvin Kurniawan yang pastinya di Podcast Inspirasi Dan hari ini kita akan terus melanjutkan pembahasan yang seru-seru buat kalian semua pendengar Podcast Inspirasi Dan hari ini gue kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Entah gue mesti manggilnya sebagai sebutan pendeta atau guru? Nih gue bingung nih, gitu ya. Karena orang ini ya, ya kayak tadi gue sebut sih seorang pendeta dan seorang guru juga. Dan kita hari ini mau ngobrol sama. Panggilnya apa nih, Pester? Jangan dong. Pester. Panggil BEO aja. BEO, BEO. Bro Peter. Aiy, shalom, semuanya shalom Ini orang yang salah satu gue liat luar biasa. Mado. Gue sering stalkerin Instagramnya. Ya dikit lagi waktu ya. Yeah. <laughs> <tuh>. Kami <hbankan> oh, sini di tripod. <gur>. Di hype <hide> dari gue <hbankan> gitu ya. Gue sering stalkerin <mado> uh, apa Instagramnya gitu ya. Sering lihat ya, Outba di mana, di mana dengan. Semangat yang luar biasa yang Aduh kalau gue lihat dia itu gue, juga, juga, juga semangat. gue jadi semangat Gue jadi semangat Nih seriusan nih. Uh -huh. nih kita ngomong tanpa terencana kan ya Kayak ya mau sulap aja gitu Oke dan hari ini kita mau bahas nih Bro lu kan pendeta juga nih uh -huh. Masih muda Pendeta, tadi gue juga baru tahu, gue kira umurnya seumuran gue Jauh Pak Gue kira kita seumuran, Ternyata gue yang sok muda. Saya setengah umur dulu
1: Waduh, <laughs> <enggak> ya. sekali <laughs> gitu ya
0: Kalau gitu gue berani bilang, e, ini adalah pendeta termuda di Indonesia oh, gitu. Kalau setengah umur Kalau setengah umur ya <laughs> Ya, ya, ya gitu-gitulah <laughs> Jadi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Profiter nih Siap-siap siap. Masih muda, dia udah menjalankan uh, pelayanan
1: Pelayanan dari umur Kalau gue dibilang pelayanan di rumah berapa karena gue anak pendeta kalian. Ya, Waduh, udah dari lahir ya 0,1 <laughs> hari bro dari lahir <laughs> ya. Ya gue pelayanan dari dari kecil lah sebagai anak pendeta sebagaimana mestinya. Right. Kan? Yes. Yeah, Kita emang hidup bertolak belakang ya. Odo gitu ya. Lo dari lahir eh dari
0: lahir dari kecil lo udah diliburkan tuh. Sedangkan gue ya di sarang penyambung lah. Ya. <laughs> <laughs> Wah, Tuhan mempersatukan kita nih, Bro.
1: Sip, thank you yeah, podcast yeah. inspirasi. <laughs> <laughs> Jadi udah
0: sekarang kerjanya
1: apa, sih? Lah, gua kita terbelakang gua kali ya. Oke, okay, boleh. Siap. Jadi gua lah terbelakang sebenarnya kan gua gak ada di Jakarta. Hmm. Dari Makassar, bokap nyokap hamba di sana. Ternyata ini nih orang yang menunggu-nunggui jangka. Iya, ini, <laughs> ya, ini makanya KTP 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 masih Makassar. <laughs> permisi numpang ya <laughs> ya jadi, gue dari Makassar, bokap nyekap hamba Tuhan, puji Tuhan sejak uh, sebelum gue lahir dan sampai hari ini masih hamba Tuhan Ay, biasa. dan mengembalakan juga di Makassar, jadi gue auto anak gembala mm. juga auto pelayan Tuhan mm. sejak lahir, bahkan sebelum lahir mm. sudah pasti punya ekspektasi ekspektasi banyak tentang hidup gue dan akhirnya uh, tumbulah sebagai anak pendeta pada umumnya lalu kemudian selesai sekolah SMA gua memutuskan untuk sekolah kitab uh, pindah ke Jakarta 2015. Hmm. 2015. 2015, Bro. Gua di, di Jakarta pertama kali 2015. Masuk sekolah kitab di kampus kita tercinta Baik. ambil sekolah teologi dan menyelesaikan 2019 latar belakang teologi dong gua, gua berarti ya. Hmm. Kemudian melayani di salah satu gereja Metropolitan Indonesia di Jakarta Barat. dan hari ini juga Tuhan percayakan justru masuk di dunia yang baru, menurut gue belum lama-lama juga mm. sih baru sekitar 2 tahunan lah mm. gue mengajar di satu sekolah swasta di daerah Sunter oh, <laughs> jauh ya gue Jakarta, Barat dan Sunter, tapi ya itulah, gue masuk di dunia pendidikan, dan sekarang puji Tuhan mengajar di sekolah uh, SMA dan SMP Tunas Bangsa Tunas kalau teman-teman tahu, Tunas Bangsa ya dibawa Gereja Abelof. Nah. Ini pendengar
0: podcast gue pasti ada yang alumni sana
1: bro. Oh masa? oh pasti. Kayaknya gue di... pernah
0: denger tuh. Oh yang ada gue atau apa ya? Maksudnya <laughs> ada yang alumni? Sana. Oh kalau nggak lulus. Karena dulu jemaat gue juga ada beberapa ya, sunter, ya? <laughs> ya, ada iya, iya. alumni lulusan Tunas Bangsa lah. Gue ngajar di SMA SMP Tunas Bangsa Sunter sih. Dalam Kia dan sekarang jadi depan showroom. Eh bukan showroom. E, kantornya pengelola apa tuh? Tahu, perumahan atau Ruko
1: tuh sekarang, kan Kia udah nggak ada tuh Wing Hang hmm. kan, tuh masuk situ Ah benar, Wing masuk situ Iya, betul-betul Di situ Be Disitu sekolahnya, gue ngajar di situ dari tahun 2019 2019 berarti setelah lucu, ya, tahun, ya. dari lulus tahun Oh ya? enggak, gue setahun setelah lulus 2019 Oh, sorry Ya, gue sebelum uh, lulus Semester 6 Semester 6, semester 7 awal, gue udah full timer Oh gitu. Jadi gue udah ngantok di gereja, gue udah nggak tinggal di asrama waktu itu kan, hmm. semua orang di asrama. asrama gue iya. udah tinggal di pastori. Gereja kita punya satu kontrakan dan rumah untuk uh, pelayan Tuhan, hmm. full timer. Gua tinggal di full timer setahun gue full timer tuh. Hmm. Setelah itu gue akhirnya uh, sabut dari full timer dan gue puji Tuhan dapat uh, kesempatan buat ngajar di semacam itu. Waduh. Berarti selama ini sekarang lagi ngejalani profesi sebagai guru? Yes, ya. dengan dunia online kita ini ya. karena masa pandemi Jadi gua mengajar everyday setiap hari dan mungkin karena gua latar belakang e, teologi agak sedikit aneh karena di sekolah gua ngajar agama justru. Hmm. Di sekolah gua malah jadi sekarang guru BK. Waduh guru BK. Guru bimbingan konseling, guru BK yang ditakuti apa disenangi? Waduh, pokoknya gua e, guru BK yang dicintai anak-anak. Aduh, -anak. eh,
0: sedang Guru BK yang mengayomi. Nih bahaya, Ini bahaya.
1: buat para pelajar-pelajar <laughs> <-wajar laughs> wanita <laughs> nih <laughs> dari guru gua masih muda, ini keren aduh. 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 aduh tapi bersyukurnya sekolah gua itu menjaga dengan baik dan juga melindungi gua dengan <laughs> baik jadi di sekolah gua itu guru BK-nya setiap jenjang ada 2 oh gitu khusus untuk sekolah gua ya justru ya Tuhan punya jalan nah, di sekolah-sekolah, di cabang tunas bangsa yang lain gua nggak ketemu seperti ini hmm. tapi khususnya di Sunter eh, di SMP, 2 guru BK gua pegang anak-anak yang cowok Oh, dan gitu. ada guru Bika pakai cewek, di oh, SMA demikian okay. juga gue pegang yang cowok-cowok, ada guru Bika juga yang pegang yang cewek-cewek jadi terjaga lah brother dan juga akhirnya mulus-mulus saja -mulus 2 tahun yeah. ini menjalani dengan baik gue mencintai pekerjaan gue sebagai guru juga dan gue banyak belajar dari kepercayaan Tuhan yang diberikan melalui pekerjaan guru yeah. ini sih ya gue, gue pernah dengar-dengar sih emang di TB agak atat ya
0: Sampai ketahuan pacaran aja, misalkan masih sekolah nih ketahuan pacaran bisa di gitu ya Bisa dipanggil, dikasih surat orang tua, segala macam Lebih, bahasa lebih baiknya mungkin lebih
1: fokus, apa ya Disiplin-disiplin Iya, lebih, ya lebih, apa namanya ya Konsep tentang hal-hal seperti itu, dikonsentrasi seperti itu
0: Nah, jadi guru kira-kira nih, apa sih trouble atau tantangannya
1: paling besar Ini guru sekolah Kristen ya sekolah kristen, puji Tuhan sekolah-sekolah kan kristen banget hmm. <laughs> sangat, sangat kristen, hmm. ya dan uh, kalau lu nanya, apa tadi tantangannya? tantangannya uh, ah ini nih, karena gua juga baru di dunia guru, gak, ya 2 tahun lah ya hmm. gua baru banyak melihat sebenarnya latar belakangnya, kalau gua masuk sekolah, eh sorry jadi guru ini juga bukan karena keinginan gua sih sebenarnya hmm, gitu. Jadi kalau cerita di balik story gua jadi guru ini, gua setahun jadi full timer, kemudian setelah itu gua pengen ngambil S2. Hmm. tapi memang ada aturan di gereja gua, kita itu uh, kalau full timer mesti full full timer oh, fokus ya. Yeah. Dan kalaupun juga mau kuliah, berarti gua mesti memilih salah satunya. Hmm. Singkat cerita gua waktu itu stradel juga, Bro. Aduh, gua mau ngambil S2, tapi gua juga mesti uh, mikir gimana gua bisa apa ya tetap menghasilkan hmm. tetap punya pemasukan lah istilahnya lagu nah, berdoa sempat gua akhirnya udah deh gua pada dapat eh, gua di momen gua dah cabut dari eh hmm. uh, tukutamer dan grup hmm. dapat pekerjaan. Hmm. Nah, tapi Tuhan buka jalan, ada yang tawarin gua uh, coba apply dan akhirnya justru waktu itu di kepala gua, apa aja gua kerjain maksudnya hmm. <laughs> yang penting dapat kerja gitu? apa aja, yang penting dapat kerja tapi waktu itu karena uh, nyokap gua juga ada background pendidikan hmm, Nokap gua lulusan oh. nah di Makassar, bokap nyokap gereja, kita juga punya paut hmm. jadi ada sedikit, banyak latar belakang pendidikan iya yeah, iya yeah. tapi yang gua pelajari adalah waktu gua memilih untuk, oke, okay, kayaknya guru juga nggak terlalu jauh dengan dunia gue yang melayani, kenapa? karena gue ketemu manusia kan hmm. gue juga memberi uh, nilai kepada hidup orang lain kan kalau pelayanan kita begitu, yeah. pastoral, hmm. ketemu jemaat, hmm. memberi nilai ke hidup orang lain hmm. di sekolah juga seperti itu terus gue renung-renungkan ternyata selama ini pelayanan gue juga di youth dan anak muda banyak pintu gerbangnya itu justru melalui uh, apa ya, yang gue perhatikan ya, melalui pendidikan gitu hmm. melalui sekolah, melalui kampus-kampus banyak anak-anak gue yang justru banyak diberkati mengenal Yesus pertama kali lewat situ, situ. nah akhirnya gue merenungkan, ternyata memang betul bro zaman sekarang nih ya, kita mau ngajak orang ke gereja, susahnya setengah mati iya yeah. Iya. mau ngajak orang ikut komsel, susahnya setengah mati mm -hmm. tapi kalau pendidikan, ya mm -hmm. mereka sekolah kan wajib datang iya mau nggak mau, iya ada ibadah jam 12, iya. siang, hari Jumat, mm -hmm. mesti ikut mm -hmm. nah itu kan jadi pintu gerbang iya, iya, iya. justru menurut gua itu sekipun dia ikut terpaksa, tapi setidaknya iya. dia ada yang dengar dengar tentang Yesus, iya. ditangkap di situ iya, iya, Gua iya. merasa waktu itu pendidikan adalah pintu gerbang peninjilan untuk generasi mm -hmm. kita sih yang, 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 yang maksudnya mm -hmm. mau nggak mau mereka akan ketemu di situ nah dengan, dengan modal itu, dengan modal keyakinan itu gua masuk ke dunia pendidikan tanpa background pendidikan hmm. gua nggak punya background pendidikan sama sekali, gua nggak sekolah pendidikan yang kedua kan, gua nggak sekolah psikologi nggak hmm. sekolah konseling hmm. dan gua justru ngambil kalau jadi guru agama sih, mungkin gua ada hal yang bisa gua praktekkan ya iya yeah. tapi waktu gua ngambil ditawarin, jadinya guru psikologi dan Nah, except SMA yang which is got jauh banget umurnya benar berdua. Ya, Terus eh uh, <tuk> ini beda dikit-dikit. -gitu -gitu. Masuk lah ya, Masuk kok nggak ada latar belakang pendidikan psikologi bingung-bingung, tapi gua punya modal yang tadi itu. Hmm. Modal gua adalah gua yakin pendidikan itu uh, pintu gerbang pengenci sih Hmm. Gua bisa memperbelakangi sesuatu di situ. Itu sih waktu gua motivasi gua adalah gua pengen melayani lah. Jadi waktu gua interview juga ada HRD, HRD-nya manggil dan segala macam gua jelasin <tuk> itu. gue merasa ya gue pengen lainnya jadi di sekolah dengan pendidikan tapi kalau masuk ke tantangannya Brother nah ini sih yang gue kaget banget di masa-masa gue masuk di sekolah ya ternyata guru itu problem terbesarnya yang dari zaman dulu sekali sampai hari ini yang mungkin udah mulai kurang-kurang karena Menteri Pendidikan kita luar biasa hmm. adalah administrasinya Brother hmm. wah, gue bukan orang administrasi gue bukan orang yang duduk depan kumpulan oh, dari ya, ya. Excel dan sebagainya, Word dan sebagainya tapi administrasi guru itu teman-teman, Romy, hmm. aduh, wah, rumit sekali, Pak, <laughs> rumit sekali contoh misalnya kalau kayak skripsi ya, banyaknya teman-teman menjadi skripsi kan nggak mudah tuh hmm. kalau bikin, kalau kita wawancara.. apa sih namanya tuh, wawancara yang diketik? Gue lupa tuh namanya Aduh, aduh, apa ya, Rek? Pokoknya apa yang oh, lu ngomongin iya, di wawancara iya, itu mesti ada tertulis iya, Coba iya, iya, bayangin iya. kalau mainnya 10 orang aja di sekolah, kan nggak mungkin dong buat kelas 10. Mm. Terus lo wawancara dengan 10 anak, terus lu mesti pindahin semua yang lu bicarain itu ke dalam administrasi sesegitunya, oh. Bro. Jadi, ada namanya konferensi kasus. Kalau guru BK ya, gua nggak tahu. Tapi gua lihat juga teman-teman gua di bk bk eh, di guru-guru uh, yang lain, guru Pak mati Tika apa segala macam Memang akan banyak bertemu dengan administrasi Administrasi ya? Iya, gue pernah sempat satu kali itu lagi Sampai malam gue menjadi administrasi Masukin -masuk poin, karakter, segala macam Aduh, gue bilang Aduh, ini angka-angka semua 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Hmm. Gue pikir, aduh, ini jauh banget dari ekspektasi hmm. gue Yang melayani di sekolah dengan hmm. ketemu anak-anak hmm. Sharing hidup Iya, iya dengerin pekerjaan mereka, kenalin Yesus, doain mereka, taruh nilai, itu kan ekspertasi gue yeah. tapi ternyata gue harus bekerja administrasi, dan gue rasa mungkin memang semua pekerjaan ada di ya hmm. tapi gue melihat di guru sendiri, ya pekerjaannya itu bro lu harus bekerja sesuatu yang kadang lo pikir ini nggak masuk akal hmm. sesuatu yang uh, kayaknya tumpukan-tumpukan administrasi itu kayaknya nggak dilihat juga, nggak ada juga tapi itu harus kita kerjakan sih Eh, jadi struggle gua sih, sementara sih yang paling besar adalah itu adalah tentang masalah administrasi sebagai guru tapi sisi yang lain juga struggle-struggle sebagai guru adalah bagaimana kita akhirnya mesti belajar untuk menyesuaikan diri dengan uh, lingkungan sekolah, hmm. budaya sekolah, kemudian lingkungan orang-orang uh, yang kita layani ya khususnya kali ini anak-anak dan -anak saya hmm. disunter background keluarga yang mungkin Uh, melihat kita sebagai guru, kemudian kita mesti tahu mereka ada problemnya hmm. apa. Anak-anak di sekolah itu, Bro, se uh, sebagian besar, kalau kalian bikin riset adalah, yeah. itu uh, problem mereka, sebagian besar itu berasal dari keluarga. Hmm. Jadi produk keluarga yang okay. akhirnya, justru kita temukan di sekolah. sekolah nah, okay. jadi kita perjuangannya jadi kurang hmm. adalah begitu. Mesti mengenali satu persatu, bukan hanya anaknya, tapi sampai ke keluarganya, terus apa yang mengalamin di rumah, nggak jarang tuh bro, hmm. kita sampai ke situ. Ya, itu ya. sih kalau gua di BK ya, gua nggak tahu guru-guru yang lainnya, makanya hmm. ternyata nggak mungkin sampai situ. Hmm. Cuman hmm. kalau gua di BK, gua sampai ke situ, sampai kayak uh, tahu uh, orang tuanya ternyata divorce, hmm. kemudian anaknya tinggal sama siapa, terus kalau ini kendalanya apa dan gua sampai ngurusinnya kayak gitu-gitu. Hmm. Dan ternyata ngurusin uh, 3, 4, 5 anak sampai gua kan SMP-SMP mah cukup banyak deh ya. itu wah menguras menguras banyak juga fokus kita energi dan segala macam hmm. dengerin cerita mereka dan segala gitu sih gitu. itu sih kalau bro kalau sebagai guru sebagai khususnya gua guru BK ya ilustrasi ya, ya. dan effort untuk benar-benar masuk ke dunia anak-anak dengan latar belakang kuliah hmm. dan segala macam soalnya gua nggak tahu nih kalau
0: lu kan sekolah nih sekolah persisten nih yes 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 karena gua juga punya teman beberapa guru ya Dan gurunya juga bukan di sekolah Kristen nggak hmm. tahu apakah emang sekolah Kristen anak-anaknya lebih nice atau emang sama aja jadi kalau kayak gua temuin di beberapa orang yang gua kenal itu mereka juga kalau SMA deh lebih lebih berani nih kalau SMP kan mungkin mau mau badung mau nakal mau nyoba-nyoba yang sesuatu yang gimana kan masih takut-takut
1: hmm.
0: tapi kalau di SMA kan itu lagi fase-fase mereka lagi pengen menunjukkan jati diri nih hmm. Jadi kalau yang bandung banget, hmm. yang sampai kayak batu, ngotot. Lu pernah nggak sih kayak ngadepin murid yang kayak ngajakin kayak berantem? Lu hmm. masa so -so tahu lu, Pak. Lu apa lu? Berantemnya sini apa? Apalagi kan lu sama dia umurnya juga nggak jauh nih. Sekarang 23 ya. Hmm. 23, dolok 24, 24 anak SMA tuh rata-rata
1: dari umur 15, 16, 17 ya. SMA eh uh... 12, 17 lah 17, 18, 16, 17, 18, yeah, 17, 18, 18 15, yeah. 15, 15, 15, 17 aja sih kisaran yeah. itu ya ya
0: yes, selisih cuma 3, 4, 6, 5, 5, 6, tahun, 5, 6, 5, tahun gitu kan tahun. misalnya kan mungkin dia ngerasa ah ya nggak, hal ini guru gua nih nggak terlalu yeah. tua nih apa segala macam jadi kayak... 5 tahun itu gua kelas 9 5 tahun itu gua kelas 9 SMP, dia masih
1: kelas 8 SMP jadi mm. ketemu gua di
0: sekolah bener kan tiba-tiba guru nih
1: gitu kan nah itu ada nggak sih nemuin anak-anak yang model begitu? ada ada ya? gua bersyukur gua masuk ke dunia pendidikan dan gua melihat uh, generasi dengan sisi yang lain mm. karena kalau gua main di gereja kan gua akan melihat uh, anak muda dan juga generasi kita dari sudut pandang gereja dan pelayanan pastoral mm. maka yang datang adalah dengan kebutuhan uh, ya holistik mereka, kebutuhan yang mm. mereka mm -hmm. tapi ternyata ada banyak yang tidak terjangkau di situ, brother oh gitu dan justru kita, dan gua bersyukur gua menemukan di pendidikan nah gue melihat justru banyak anak-anak kita yang akhirnya struggle dengan karakter, dengan strategi dengan moralitas, ya karena uh, ya mereka nggak pernah nggak pernah dijangkau dan justru ada di sekolah, hmm. ketemunya di sekolah, Jadi mereka nggak 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 dengan gereja, nggak yeah. related dengan ya komunitas, tapi mereka hadir yang tempatnya mereka hadir di sekolah, hmm. nah kalau yang begitu-begitu banyak, khususnya gue disunter ya, kalau gua udah observasi lihat-lihat juga, di daerah-daerah yang lain di cabang-cabang sekolah gue yang lain, justru yang paling bandel, kutip, yang paling struggle untuk anak-anak itu disuntur, Pak oh gitu hmm, anak sma gue ingat banget tuh gue masuk kelas 9, waktu itu pertama kali gue ngajar 9 sampai 3 ya? SMA, sorry, Oke. kelas 12, 12. Hmm. gue baru masuk kelas, Pak, gue kan di sekolah gue, gue nggak cuma jadi konselor, gue juga ngajar hmm. um, uh, mata pelajaran arah uh, ya. Uh, carter building, personal building, yeah, dan iya, iya. segala macam jadi gua masuk, gua ngajar kan harusnya 2 jam, gua taruh buku seperti biasa anak-anak, ini duduk, salam, salam, duduk. duduk, terima kasih wah pertanyaan pertama pak, langsung ada di belakang ke tangan pak, saya mau nanya, gua dapet nano gitu kan hmm. dia langsung gini, bapak umurnya berapa? waduh, aduh, langsung ditanya hmm. ya, tapi kan, kita juga ada etika guru ya, yeah. di sekolah dia kira bisa menjelaskan, oh itu bukan pertanyaan yang harus ditanyakan oleh murid kepada oh, kuduhnya kan? oh, gitu, hmm. jadi justru struggle-nya adalah akhirnya mem mem membangun kelas istri itu bro, yeah. dengan anak-anak ya mungkin gue kelihatan uh, Nggak. style-nya muda, mm. gaya gue sangat muda, muka mm. gue kan muda banget muda-muda yeah, <laughs> 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 tapi justru yang gue pelajari yaitu itu ya, bagaimana gue menempatkan diri sebagai uh, kapan waktunya gue membangun as friend, mm. Mm. sebagai guru yang memberi teladan, hmm. dan memberi contoh uh, sehingga anak-anak ini lihat sesuatu dari gua hmm. kalau yang uh, sempat ribut segala macam, berantem sih nggak pernah nggak pernah ya tapi menunjukkan sikap yang tidak sopan, menunjukkan hmm. sikap yang tidak hormat itu sering sekali tiba-tiba hmm. kita lagi ngajar, dia keluar, mau ke mana kamu? mau ke kantin dan kan kita.. langsung tetap, kayak ngomong gitu, uh darah muda pak, uh tapi dengan skala ngetelagan yang baik hmm. dengan contoh yang baik menguasai diri apalagi gua guru BK, nggak hmm. mungkin dong gurih-gurih anak mana muridnya, yeah, yeah. tahan diri ya kemudian, oke, okay, gua nggak terlalu.. supaya nggak tetap mengajar dia ke rumah, ke segala macam selesai kelas gua panggil, wah oh, duduk masih angkat kaki ah dia mikir gitu hmm. tapi justru akhirnya semua itu kan ya gue belajar adalah hal-hal negatif yang keluar dari anak-anak itu adalah manifestasi yeah. dari apa yang sebenarnya nggak dilihat. benar. nah banyak orang justru berusaha menyelesaikan yang kulit-kulitnya doang. iya. Yeah. yang kurang ajar nih, bandelnya lah, mm. ngomongnya nggak sopan lah, nggak mm. hormat lah, nggak mm. taat lah. Mm. tapi mereka nggak berusaha cari tahu kenapa dan segala macam. Betul. nah gue juga justru karena ya bersyukurlah latar belakang sekolah yang nggak terlalu baik-baik amat. <laughs> ini <ileri> riwayat <tuk Menschen> sekolah, gue yang gak terlalu tatak amat ya bander-bander juga gak dikit ya. jadi, gue dengan anak-anaknya seperti itu, gue lihat wah, gue sedikit banyak melihat diriku, wadih mereka dulu nih kayak dulu jadi apa <hierna> ini karma buat gue, apa? oh gini, rasanya gini oh gini, tau apa ya pak? abis itu gue harus nampak, dulu tuh, apa ya pak? gak sih, tapi, akhirnya gue berusaha untuk masuk kepada <hierna> yang lebih dalam daripada apa yang terlihat bener ya jadi bangun hubungan, ngajak makan kayaknya ah, ada tuh jam istirahat buat ke kantin kayaknya nggak jam pelajaran bapak juga tuh hmm, lapar Pak gimana? Ya, kan bisa habis kantin hmm. udah habis itu pulang sekolah gua ngacek nongkrong, ngajak makan ada wiheng depan itu kan, yeah, masih makan bareng berupa kan gue tuh makan sama anak-anak segala macam hmm. lebih kepada itu bro, yang gua bilang tadi modal gua. Gua anggap ini sebagai pintu gerbang gua untuk pengayanya hmm. untuk, uh, ya pintu penginjilan peninjilan jadi puji Tuhan ini 2 tahun ini ya.. works sih bekerja sih hmm. apa yang gue payakan dengan cara-cara seperti itu anak-anak bisa melihat ada orang yang uh, uh, mem memperlakukan mereka dari sisi yang berbeda hmm. gua merasa mereka bukan orang yang justru uh, jadi apa ya jadi problem dalam hmm. kelas tapi justru mereka yang jadi uh, butuh penanganan yang berbeda dengan hmm. menghadapi anak-anak seperti itu banyak sih ya, anak-anak gue yang ribut bukan cuma di sekolah sampai akhirnya karena gue BK yang mungkin membangun hubungan yang hmm. terdekat sama anak-anak anak-anak juga masalah di luar, gue juga datang brother hmm. satu kali, gue setengah sembilan bro ada masalah, akhirnya cerita anak, -anak gue waktu itu, maaf kata lah, gue mesti ceritanya hmm. kedapetan jahil di mall bro Ngambil hmm. barang, sungguh jahil katanya hmm. jahil itu kan, aduh, tindakan kalah hmm. kan? Ketangkep, kriminal tuh, ketangkep pak. Wah, dia nggak mau telepon bokapnya, bokapnya takut, takut, yeah. takut bisa disatekan. <laughs> takut. Ya, telepon akhirnya ada bapak yang mungkin nggak sedarah, tapi bisa dengerin dia setiap hari di sekolah, bisa kasih banyak advice. Dan gue juga itu, oke, okay, dia segitunya mau telepon gue jam setengah oh. malam untuk datang dan menolong dia, ya, gue datang. Gue datang, terus gue. akhirnya selesaikan masalahnya, gue bisa uh, kasih jaminan juga kalau waktu kita pulang waktu itu gue bilang sih, tapi setelah ini bagaimana caranya? papa kamu mesti tahu hmm. malam ini boleh pulang dengan setengah hari, hmm. tapi atur waktu papa kamu mesti tahu hmm. gitu, jadi seperti itu kurang lebih lah jadi anak-anak uh, bisa bangun, gue bisa bangun hukuman yang beda anak justru sangat fun sih fun ya. fun banget lah. Kalau gua sangat kepik-pik situ hmm. Kalau gua tutup mata dengan administrasi. Oh, gitu. Tapi pekerjaan guru tuh wah sangat luar biasa, luar biasa. Gua. Gua mengalami khususnya bulan ini, hmm. anak kelas 12 UAS, hmm. tugas akhir. Ibarat kata kalau kuliah skripsinya. Yeah. kan kalau sekarang udah nggak ada ujian sekolah, uh, ujian nasional enggak ada. Anak-anak yeah, di, di sekolah gua namanya US. US itu seperti proyek yang mereka kerjakan, mm. sama seperti skripsi. Mm. Tapi bedanya adalah mereka proyek. Mm. Ada proposalnya Pak. Ada bab 1, bab 2, bab 3 mendahulukan mm. isi, kata mm. isi, dan capa padat, mereka buat proposal, mengajukan. Nah, kurang lebih ada 4 proyek integrasi, misalnya PJOK olahraga sendiri, mm. terus uh, seni budaya, informatika, Rata Boga jadi satu proyek Dia yang masak apa gitu Bikin video hmm. Nanti kan diproposan Nah gue menjadi penguji Untuk beberapa mata pelajaran Nah gue mendampingi mereka Ada bimbingannya Pak Oh gitu 5 kali bimbingan Kayak zaman gue sekolah loh Oh udah gak bimbingan sekolah proyek juga zaman gue sekolah
0: Syarat kelulusan gue itu Harus proyek. ada namanya karya ilmiah lho, Pak. Nah itu mungkin ya namanya Karena ini, kalau kita bilang namanya sekarang proyek akhir Apa guru penguji sama guru pembimbing Satu-satu gitulah Biasanya cuma dua-dua hmm. orang gitu Terus sebagai syarat untuk Ya itu kelulusan kalau nggak ngerjain nggak boleh. Hmm. dulu gua gitu udah ada itu ada
1: ujian nasional, tapi gua nggak ngerjain sih. waktu masih di lah. <laughs> ya singkat cerita anak-anak waktu itu gua udah mbingi bro. mulai dari bulan Januari masuk sekolah anak kelas 12 langsung proyeksi mengerjakan proyek bimbingan lima kali gua ngeliatin, gua kasih revisi seperti punggung pada umumnya. Nah, di akhir-akhir ini bulan-bulan di minggu terakhir, minggu terakhir baru minggu terakhir. Kemarin, uh. Pada ujian, Bro. Oh. Wah, gua lihat anak gue yang tahun lalu, bandelnya bukan main. lo tahu nggak itu yang buat mademin api. Eh, uh. uh. udah di sekolah apa-apa. Apar apa? Ya? Yeah, yeah. Apar di sekolah dimainin, dicabur, dipecet. Uh. penuh satu sekolah asap asap wah, orang kalau lihat dia udah geleng-geleng tapi bro, kemarin waktu dia ujian, habis ujian, gue nanya kan jadi gimana? lanjut kuliah kemana? dia langsung bilang begini, wah, surprising sih, pak wah, gimana tuh surprising-nya? iya, saya puji Tuhan keterima, masuk di Euklida oh, yang keren ambil jurusan apa? ke dokter wah, gitu ya, mahal ya buat gua sih, nah, mahal itu mahal nah, ya mahal bagaimana gua berusaha untuk melihat mereka dari sisi yang lain nggak yeah. cuma dari apa yang kulit-kulit benar-benar tapi justru mereka dapat sesuatu dan hmm. beberapa anak, kemarin gua sempat story juga, gua post juga sampai kemarinan mata hmm. ya, menyelesaikan tugas di SMA untuk beberapa anak yang punya hubungan personal dengan gua hmm. itu emosional banget sih, hmm. mereka lihat yeah, yeah. rasa kita menaruh sesuatu di hidup orang betul-betul Kalau buat gua sih itu berharga banget ya. Dan ternyata itu yang mungkin jadi harta yang paling luar biasa buat guru-guru zaman-zaman -guru. dulu. Benar, benar. Mereka lihat sekarang kalau gua guru-guru gua mungkin lihat gua sekarang. Aku lihat dulu kan? Iya. Yeah. Iya. Yeah, yeah, Tuhan pakai luar biasa. Nah. Wala. ngaco, ulangan nyontek Belajar. Masuk sekolah hitung ya. jari. Gak pernah beli buku. Gak pernah
0: buku. Gak pernah beli buku loh. Gua udah hitung satu ya siapa? Sampai lulus se. Gak pernah beli buku tulis. Gak pernah beli buku pelajaran. Jadi, jadi gue nggak pernah belajar,
1: luar biasa. harap ya lo lagi pusing makanya. Kau uh, juga begitu tuh, tapi ternyata itu yang mahal sih jadi guru. Hmm. Lihat orang-orang uh, yang memberi kita kesempatan untuk yeah. mengaruh sesuatu dalam hidup mereka. Benar-benar. Dan wah mengharukan sih. Kalau gue yang untuk gue yang se, se begitunya emosinya dengan anak-anaknya. Hmm. Mungkin Pernah mungkin
0: dengar. ini juga ya yang jadi apa ya pertimbangan dari banyak orang yang akhirnya tetap ngambil profesi ini. <laughs> Karena gua banyak dengar ya. Tadi gua bisa ngobrol juga sama teman gue, guru. Guru sekolah Kristen juga hmm. tapi sekolah Kristennya enggak se apa ya sahwa terus bangsa lah. Mungkin kita agak <laughs> <laughs> ya. <laughs> jadi diceritakan gua kan iseng-iseng, "Eh, gue mau ngomong jadi guru." Lo yakin kok?" Kata dia. "Lo tahu nggak gajiku ribu wmr lo lu siap gak Katanya gitu nah jadi seringkali pr prnya kalau menurut gue ya nggak tahu nih kalau lo secara finansial hmm. guru itu hal yang menjanjikan gak karena se, uh, sepengetahuan gue dan sebanyak gue sering ngobrol hmm. cerita-cerita mau rencanakan profesi guru selalu kendalanya sih di masalah keuangan
1: sih masalah gaji sih benar nggak hmm. sih kalau soal uh... ketika kita jadi guru apakah uh, gaji ya yang hmm. kita bilang tadi itu uh, menghidupi kita lah istilahnya hmm. ya untuk kita jadi seorang guru ya jadi kalau gua sendiri sih gua punya cerita yang berbeda hmm. tentang menjadi seorang guru. dan gua nggak bisa jadikan ini patokan yang kadang, lain ya. sih hmm. kalau gua dapet, seperti gua, saya ingat pada juga hmm. gua punya favor of itu lah tadi favor of God. ya jadi eh, di sekolah gua, kepuji Tuhannya, menghargai menghargai Oke, dan juga punya standar khusus untuk guru-guru hmm. untuk nah, nah jadi gua, kalau gua denger dari yang lain juga gua punya mirip Gua, gua punya ya, yang lebih dari yang lain lah, hmm. untuk sekolah gua ya karena sekolah gua mungkin punya bagaimana nah. nilai mereka kepada teman hmm. puji Tuhan bahkan justru di tempat gua ya, nggak tahu ya teman-teman mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga ada kali ya tentang-tentang hmm. uh, bagaimana soal, kalau kita misalnya soal gaji, hmm. mereka menghargai guru dan sebagainya tapi di sekolah gua sih menghargai bro, dan oke okay sih berada Oke, okay. oke okay. waktu itu gue kaget juga waktu gue uh, interview, oh, uh. interview kan ngobrol, waktu itu kan keadaannya ya kalau personal gue kan lagi struggle hmm. kehilangan pekerjaan, hmm. gue lagi nyari pekerjaan hmm. apa aja gue mau kerjain hmm. datanglah guru ini, hmm. gue keterima aja ada hmm. penghasilan bulan aja gue Haleluya puji Tuhan, hmm. tapi waktu interview Pak ditanya kalau kamu sendiri kira-kira uh, berharapkan berapa dari kami? Hmm. Wah. gue sebut dong setidaknya enggak lebih kurang dari yang sebelumnya hmm. cukuplah untuk hidup bulan hmm. gue sebutkan segini bu oh kalau itu mah kecilan dia ya. wah kita Udah. pasti ya lebih dari itu hmm. singkat cerita pas tantangan kontrak keluarlah hasilnya hampir dua kali itu wah, wow. dan, dan
0: mereka menghargai itu sih ini sih yang gue mau apa ya katakan mungkin bisa satu sisi lo pas dapet sekolah yang bisa menghargai guru ya yeah. karena kalau menurut gue nih ya kalau gue secara pribadi pandangan gue tentang guru seharusnya sekolah-sekolah ya ya mau sekolah negeri ke swasta manapun ke dan lain-lain mesti bisa menghargai profesi guru sih yeah. karena biar bagaimanapun ini adalah apa ya pengajar ya pengajar yeah. buat generasi bangsa yeah. sih menurut ya yeah. iya biar... yeah. ya pahlawan
1: top top
0: jasa, Yes, benar banget. ini gue juga baru menyadari ini ya belakangan ini dulu waktu sekolah mah yeah. ah bodoh amat guru gue mau sampai mau ngajar nih ya dulu ya guru hmm. gue nih masuk kelas udah nggak bisa ngajar karena nggak ada yang mau dengerin dia keluar kelas nangis dong hmm. nangis dong wah gila gue kalau mikir kayak sekarang nih ngeliat kayak gitu hmm. gila ya padahal dia dalam tanda kutip ya Uh, bella rela-rela gitu kan pagi keluar dari rumah untuk datang ke sekolah dia ngajarin dia rela di dalam tanda putih dikerjain murid-murid nggak -murid, didengerin segala macam wah gila sih gokil sih menurut gue untuk hal yang kayak gitu ya jadi ternyata guru nggak selamanya maksudnya dalam tanda kutip secara keuangan atau finansial itu nggak baik juga ya kalau gue sih bersyukur ya
1: dapat kondisi yeah, seperti yeah. itu Tapi teman-teman gue juga kalau gue ngobrol juga kadang gua kan? negara kita masih belum menghargai sesuatu gitu ya. Uh... Tapi menurut gua sih ya untuk beberapa guru yang gua lihat ya mm. kok bisa sih sampai hari yang assisten, mm. Mm. dan juga betul-betul mm. karena yang tadi gua bilang Bro yang mahal dari mereka bukan hanya yeah. tentang upah secara materi yeah, yang mereka yeah. terima tapi ada rasa yang yeah. tidak bisa dibayar yang mereka dapatkan yes. di dalam pekerjaan yang mereka kerjakan itu. Dan gua nggak jarang ketemu teman-teman gua yang tahu resikonya mm. tahu kondisinya tentang uh, mungkin nggak kurang juga sih ya cukuplah untuk hidup. Hmm. ya kadang juga kurang-kurang tapi mereka merasa uh, oke okay, karena ada yang lebih mahal daripada yeah. apa yang diterima benar, 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 benar gitu sih untuk teman-teman yang juga kepikiran pengen jadi guru, jadi guru dan segala macam resikonya ya kurang lebih ya mungkin mengiakan lah apa yang baru tadi bilang tentang bagaimana sekolah menghargai hmm. tapi rata-rata yang gua tahu guru yang jadi ya, orang yang jadi guru dan stay betul-betul konsisten uh, setia sampai sekarang hmm. karena melihat sesuatu yang lebih daripada iya. materi yang dipegang
0: nilai yang nah, lebih dari sekedar uang ya iya, value nya ya itu.
1: itu yang jauh lebih mahal sih yes. ya mungkin karena kita nggak bisa lihat nggak semua orang bisa lihat itu bener -bener, bener -bener. itu bener -bener. sih kalau jadi guru
0: jadi kalau gua bisa simpulin dari yang gua ngomong nih, dari tadi nih ketika ada orang memilih profesi guru terkadang mungkin mungkin nih dia dapat sekolah yang emang secara materinya Enggak. kurang mumpuni hmm. tapi kalau emang panggilan dia di sana Gue lah, karena ada nilai yang lebih berharga dibanding cuma sekedar materi uang itu kan. Iya, Gitu Kayak sampai bingung. Kayak gua punya ada kenalan gitu ya, lagi kuliah nih di Atmak Jadi dia ngambil jurusan uh, guru untuk pendidikan desa tertinggal atau apa gitu.
1: Hmm. Nah,
0: gua oh, udah mikir wow, gitu kan? dalam hati kan. Hmm. Dia ini ngambil jurusan ini udah tahu nih untuk pergi ke sebuah desa atau ke pedalaman yang emang secara pendidikannya nggak baik, hmm. itu mau nggak usah ngomongin nilai, nggak ya. usah ngomongin maksudnya secara keuangan ya, udah pasti nggak akan, nggak akan ini so -so <laughs> lah, sesuai ekspektasi lah, gitu kan? Ay, mau ya, gitu, gitu, gitu kan? Ya ternyata iya. mungkin emang dorongan dalam diri dia yang dia mau iya. bagikan hidup untuk orang lain ya salah satunya adalah pendidikan ini ya, iya. gitu. Karena banyak gue lihat ya, orang tuh mikirnya gini bro, kalau lu kan pendeta sekaligus guru nih. banyak orang mikir pelayanan tuh cuma di gereja hmm. padahal tadi kayak lu ngomong ternyata di bidang lulus sebagai guru ini adalah bagian dari pelayanan lo. iya, iya, gua ngomong bagi ngomong. nilai, hmm. lu bisa bagi hidup buat anak yang ngebina hmm. bahkan mungkin selama ini gereja nggak bisa jangkau, ga bisa
1: jamah lu bisa masuk tuh ya. di situ iya, makanya gua bilang kan begitu Kalau memang semua guru melihat pekerjaan ini dari sisi materinya ya kita nggak akan ketemu jurusan-jurusan pendidikan yang sampai hari ini masih terisi bro mm. masih ada aja lu ketemu yeah, mana bener, aja bener, bener. cari jurusan pendidikan, pasti ada muridnya, yeah, yeah. pasti ada mahasiswanya mm. dan kenapa orang pengen jadi guru? ya karena nggak semua orang melihat sebuah pekerjaan dari sisi materinya mm. tapi sisi hal-hal lain yang mungkin dari mereka bisa berikan dan memang passion yang mereka suka mm. dan yang gue percaya sih ya, apapun pekerjaannya, even itu guru atau pekerjaan lain pun juga ya Uh, materi yang kita terima, yang menurut gue sih itu bukan satu-satunya cara Tuhan yeah. memelihara kita. Betul, betul. Ya Itu sih ya. Kalau memang untuk jadi kayak dulu waktu gue jadi pendeta tuh, hmm. dia bilang begini sih, gue kata ini masih. Kau dulu kayak jadi pendeta? Kalo sekarang udah mau pendeta? Dulu waktu gue mau jadi pendeta waktu <laughs> oh, dulu, dulu gue mau jadi pendeta. Oh maksudnya ya pendeta? Iya ya. Waktu dulu gue mau jadi pendeta. Nih ya, ada yang pernah ngomong sama gue sih, hmm. pendeta itu ya cuma bisa kaya. Tapi jangan harapin deh kaya raya. Hmm. Kalau mau kaya raya itu jadi pengusaha. pengusaha. Hmm. Kalau kaya aja itu bersyukur. Jadi pendeta itu kaya. Hmm. Ya berkatnya Tuhan lah. Tapi nggak ada yang pernah pendeta kaya raya. Gue nggak tahu sekarang ya. Hmm. Kalau lo mau kaya raya waktu itu dibilang. Ya jadilah pengusaha. pengusaha. Lu bakal hmm. kaya raya. Gitu. Nah jadi memang tergantung lagi sih bro. Motivasi iya, dan iya. Uh, dorongan kita untuk jadi iya. guru. Ya mungkin juga lo nggak tahu ada guru yang kaya atau enggak ya. Hmm. Tapi mungkin bukan kaya secara materi. Yeah, tapi iya. kaya secara kebanggaan hidup. Bener, bener, bener. Ya, apresiasi diri dan segala macam ya, ya itu yang membuat mereka menjadi kaya. karena kita nggak tahu ya anak yang kita didik ini 10-15 tahun depan jadi apa ya, ya bro itu yang mahal banget ya. wah kalau dengan hmm. dengan cerita itu kan banyak bro. Hmm. kita kan juga di sini ada seperti ini karena guru yes, kita benar, benar. pekerjaan guru pekerjaan yang mulia sih. Hmm. makanya salah satu menurut gua ya salah satu panggilan semua orang hmm. ya kan termasuk kambatuan dia yeah, mengajar. mengajar. yes. kenapa begitu uh, Fokus ya, karena kan mengajar itu memberi sesuatu kepada Mereka orang lain Dan itu yang dimiliki oleh seorang guru yes. nah, Jadi guru aja semua yuk <laughs> <laughs> Guru itu pekerjaan mulia ya, bro Yang upahnya bukan hanya secara materi Tapi ya pemeliharaan Tuhan secara utuh Gue ya, ter terakhir nih dan gue
0: sebelum ntar terakhir ya Gue cuma juga termasuk melihat sebuah pekerjaan guru tuh uh, Salah satu yang mirip dengan uh, panggilan sebagai hamba Tuhan sih ya, ya, Gini kita bekerja mengabdikan hidup tapi kita nggak boleh menuntut iya ya, gak sih? kalau guru kan jarang ya, kayak misalkan gue uh, keahlian gue, ne -ne -ne, tuntutan gue, misalkan sekian, wah gede apa gimana gitu karena ya itu balik lagi ketika kita apa ya, terjun melalui profesi guru ini ya dan tanda kutip sebenarnya kita udah pengabdian kita sih ya. yang, yang lebih betul, di apa ya Dekankan atau mungkin yang dihidupi lah ya. Gue bisa
1: bilang tuh dulu waktu gue jadi bukan guru. Dulu, dulu waktu gue pengen jadi hamba Tuhan sudah mm. kan banyak dengar-dengar tuh. Mm. Banyak yang suka kasih definisi begini, brother. Hamba Tuhan atau pendeta adalah orang-orang yang sudah tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mm. Makanya mau untuk Tuhan mm. dan layanan. Tapi sepertinya definisi yang sama juga sama halnya dengan guru. Iya mm. kan, guru yeah. adalah memang mereka orang-orang yang memutuskan untuk tidak mm. lagi hidup bagi mereka sendiri. Bener, bener. Mereka ngurusin anak orang, bro. Benar-benar. Bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendampingi, mendidik dari orang. Hmm. Wah luar biasa. Ya, sebenarnya ya. maksudnya tanggung jawab orang tua ya. Iya bro. Nah itu kan sekarang, waduh susah loh. Sekolah, sekolah, sekarang ditipin sekolah, ditipin iya. di gereja. Aduh, bro. gua baru tahun ini jadi wali kelas. Diminta Ui. karena karena beberapa guru kemarin penerimaan PNS jadi. Uh, dari PNS, dan kita kurang guru ceritanya hmm. jadi gua jadi guru merangkap, guru BK dan wali kelas oh, iya. bro, orang tua zaman sekarang mantap! Hmm. <laughs> <laughs> wah, bisa wayak kita tengah malam, Pak, tolong dong kasih to anak saya jangan main game saat hmm. malam, malam dalam hati gua, siapa yang tinggal bareng dulu gitu kan siapa yang main orang tuanya nih, kan? kenapa guru musik? kenapa guru musik yang musikkan setengah 10 malam? <laughs> gitu kan jadi kayaknya hmm. Fungsi mendidik seringkali disalahartikan. Nah, oh nah, bagian nah, sekolah nah, nih, padahal justru kita ini adalah uh, apa ya, penolong lah penolong ya. ya. Fungsi utama orang tua ya. yang ya. mendidik. Iya, iya kan. Jadi bersyukurlah bro, dapat dapat kesempatan menjadi seorang guru. Ini pekerjaan yang mulia sekali sih. Hmm. Ya nggak semua orang mungkin melihat
0: itu. Benar-benar-benar. Yeah. Sar deh, terakhir deh nih sebelum ship, kita tutup. Uh, pesan dari lu buat teman-teman yang mungkin dengerin hmm. uh, podcast ini, terus dia punya hmm. apa impian atau punya panggilan hmm. untuk menjadi seorang guru tentang hmm. guru di sekolah Kristen kan, atau guru apa, whatever lah. Tapi kan lu guru BK nih, hmm. ya, entah mereka jadi guru apa -apa. di bidang apapun lah, lesan hmm. atau hal apa yang sampai buat mereka supaya
1: mereka yakin nih. Hmm. Mungkin yang pertama definisi tadi ya. Hmm. mungkin yang kita perlu taramkan dari kepala kita ya sama -sama sih, gua juga sama-sama sih gue juga benar-benar ingat ini terus adalah guru adalah mereka yang memutuskan untuk tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri yeah. waktu lo punya kerinduan dan memutuskan gue pengen jadi guru artinya lo memutuskan untuk berhenti hidup buat diri lo sendiri mm. lo akan hidup bagi banyak orang yeah. akan hidup buat anak-anak orang yang mungkin gak sedara yang lo gak tahu dari mana mm. tapi yang kedua, menjadi guru adalah privilege kita untuk punya kesempatan yeah. memberi nilai mm. kepada kehidupan banyak orang yes. men, lu setiap tahun ketemu anak yang berbeda mm. keluar satu, masuk lagi
0: yeah.
1: keluar satu, masuk lagi let's say, satu tahun lu ketemu 50 anak lah yeah. ya, 3 tahun lu ketemu 250 5 mm. uh, tahun lu ketemu 250 orang mm. yang memberi diri untuk uh, kita menaruh nilai pada yeah, mereka wah gila sih men, yeah, menurut yeah. gua ya satu hari lu akan melihat 250 orang yang punya bagian dalam diri lo yang ada hmm, dalam iya, mereka, nilai iya. lo, prinsip hidup lo, dan itu kan luar biasa. makanya guru bukan cuma sekedar mengajari mata pelajaran mereka, tapi guru itu mereka yang membagi hidup, mm, membagi nilai, menaruh sesuatu, mm, kedisiplinan, karakter iya, iya, kepada anak-anak. Iya. jadi yang kedua ya guru itu ada privilege jadi guru itu adalah kehormatan, iya. diberi kesempatan memberi nilai buat yes. mereka. dan yang ketiga ya pekerjaan yang mulia, sangat sangat mulia. karena kita nggak tahu ada banyak orang yang justru Uh, dengan sesuatu yang kita berikan hal yang kita mungkin tidak perhitungkan tetapi mengubah kehidupan mereka yes. ya kan, semua orang mengalami lah jasa dari namanya guru mm -hmm. siapapun kita, lu, guru TK ke, guru SD kek, yeah. guru SMP, guru SMA kek sama dosen kek, yeah. sepertinya lu memberi nilai sesuatu kepada orang yeah. ya kan, asik banget sih, ketemu manusia yeah. Memberi, yeah. memberi nilai kepada orang, ketemu orang mm. ketemu anak-anak, mm. ya, kenal orang juga melayani mereka ini pekerjaan yang mulia sih. Yes. Okay. Jadi
0: begitulah ya kurang lebih profesi shidih, guru. Ya. Jadi buat semua pendengar cil, pendengar di radio. Waduh. Nih. Jadi buat kalian teman-teman yang lagi galau mau jadi guru tanamkanlah dalam hati bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Dan ketika kalian masuk situ bukan masalah nilai uangnya, meskipun mungkin kalian juga butuh uang sih gitu kan. Tapi Bagaimana nanti kalian mendidik anak-anak ini menjadi seseorang yang akan berguna bagi bangsa dan negara juga. nih? Ya? Ya,
1: itu makanya yang tadi gue bilang, kalau mau jadi kaya raya, jangan jadi berita, hmm, ya jangan jadi, jadi guru. guru. Ya udah fix banget gak bakal kaya raya tuh. Ya, ya, benar -benar kalau benar -benar. kaya aja itu mungkin bonus tuh. Nah, masih belum, bisa ya. Masih bisa lewat mana-mana. Tapi kalau mau jadi kaya raya, jadi pengusaha lah. Ya. Tapi kalau kaya secara hati, pengalaman, dan lain-lain, guru -lain, Menjamin banget sih.
0: Oke, thank you banget bro Ini salah satu orang muda yang sangat gue angkat topi lah Gue banyak belajar juga Jadi sampai jumpa di podcast inspirasi berikutnya Semoga Katis. terinspirasi
1: Wih, <laughs> lama banget dong bro